0: Ja, hallo Eilen. ich freue mich, dass du heute hier bist und wir gemeinsam über das Thema NATO sprechen können. Und bevor wir damit loslegen, bitte ich dich, doch sei einmal so nett und stell dich vor. Hallo Greta,
1: ich freue mich, heute hier zu sein. Mein Name ist Eilen. ich arbeite jetzt seit ein paar Wochen für die DGAP, die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik im Programm Sicherheit und Verteidigung. Und in diesem Zusammenhang beschäftige ich mich hauptsächlich mit deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und davor habe ich mich intensiv beschäftigt, unter anderem mit dem Thema, über das wir heute sprechen werden, über die NATO. Meine Doktorarbeit habe ich unter anderem über die NATO geschrieben. Und überhaupt habe ich mich in den vergangenen Jahren sehr viel mit transatlantischer Sicherheit und Verteidigung beschäftigt.
0: Ja, super, dann freue ich mich auf jeden Fall, dich da mit äh, deinem Expertenwissen etwas ausquetschen zu können. Und als allererstes würde mich auf jeden Fall interessieren, ähm, wann und von wem wurde denn die NATO gegründet? Ausgeschrieben steht es ja für North Atlantic Treaty Organization.
1: Genau, du, du hast es schon gesagt, es ist ein etwas sperriger Begriff. Hast du im Deutschen dann übersetzt die Nordatlantische Vertragsorganisation. Deswegen nennen die meisten sie wahrscheinlich auch der Einfachheit halber NATO. Die NATO wurde gegründet offiziell am 4. April 1949 in Washington DC in den USA von damals nur zwölf Ländern, den USA, Kanada und zehn westeuropäischen Nationen. Dazu gehörte unter anderem Frankreich, aber auch Großbritannien, Portugal und die Benelux-Länder, genauso wie Dänemark, Italien und Norwegen.
0: Mhm. Und warum wurde das Bündnis gegründet? Es war ja dann zeitlich gesehen quasi direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. ne?
1: Genau. Und das ist auch einer der Gründe. Aber viel wichtiger noch ist die damals aufkeimende Systemkonfrontation zwischen den, insbesondere zwischen den USA auf der einen Seite und der Sowjetunion auf der anderen Seite. Inzwischen drin lagen im Prinzip die europäischen Länder. Auf der einen Seite dann später die westeuropäischen und auf der anderen die osteuropäischen, die dann später dem ja dem Block der Sowjetunion angehörten. Und die insbesondere die westeuropäischen Länder, die vor dem Hintergrund des erst zu Ende gegangenen Zweiten Weltkrieges ja noch in, in Trümmern zum Teil lagen und überhaupt keine Möglichkeiten hatten, selber ihre Verteidigung wieder zu organisieren, haben sich mit, ja, mit dieser Bitte an die USA gewandt, eine, auch eine, eine, formelle Organisation zu gründen, also eine Verteidigungsorganisation, um im Prinzip so unter den Schutzschirm der USA zurücken. Die USA waren da anfangs etwas zögerlich, aus, aus ganz verschiedenen Gründen. Es hat hauptsächlich historische Gründe, weswegen die USA bis zur Gründung und zum Beitritt quasi sozusagen zur NATO sich ferngehalten haben von, von formellen Verteidigungsbündnissen. Aber am Ende haben sie sich dann doch dafür entschieden, mit den Westeuropäern in ein solches Bündnis einzutreten, weil sie auch gesehen haben, dass die Westeuropäer ansonsten der Sowjetunion vollkommen unterlegen gewesen wären. Und dieses Risiko wollten die USA nicht eingehen.
0: Okay, also heißt, das ist vor allem im Fokus die Verteidigung voneinander stand. Und bei dem Stichpunkt fällt ja auch oft ähm, das Wort oder der Begriff Bündnisfall Wärst du so nett, das einmal zu erklären? Was versteht man denn eigentlich unter einem Bündnisfall und was passiert, wenn ein solcher eintritt? Ja, klar,
1: das kann ich gerne erklären. Unter dem Bündnisfall häufig wird das auch quasi abgekürzt mit Artikel 5. Und unter diesem Bündnisfall, Artikel 5 Fall auch häufig genannt oder Musketierklausel, <lacht> wird im Prinzip verstanden, dass ein Angriff auf ein Mitgliedsland ein Angriff auf alle ist. Und entsprechend, zumindest laut dem Vertragstext, dem Washingtoner Vertrag, dem Gründungsdokument der NATO, bedeutet das, wenn dieser Bündnisfall ausgerufen wird, also das heißt, der tritt nicht automatisch ein, sondern alle Mitgliedstaaten müssen sich darauf einigen und sagen, ja, das ist jetzt ein Artikel 5 Fall und okay. Wenn sich alle darauf geeinigt haben, dann können daraus auch Konsequenzen gezogen werden. Die wären zum Beispiel, könntest du, was, was sind zum Beispiel Konsequenzen? Die können ganz unterschiedlicher Natur sein. Also es, es kann bis zu einer militärischen Antwort gehen, aber es kann auch nur eine, quasi eine politische Beistandsbekundung ausgesprochen werden. Also mit anderen Worten, es folgt kein Automatismus. Also nicht jedes Mitgliedsland ist verpflichtet, eine bestimmte Handlung zu vollziehen, wenn der Bündnisfall ausgerufen wurde. Eine kleine, ja, wie soll ich sagen, eine Fußnote dazu. Island zum Beispiel, auch ein Gründungsmitglied, verfügt überhaupt nicht über ein Militär, über ein eigenes. Also das heißt, im Falle eines der Ausrufung des Bündnisfalles könnte
0: Island überhaupt keine Truppen schicken. Okay, verstehe. Und... Ähm wie funktioniert das System NATO ansonsten? Du hast jetzt gerade gesagt, es müssen ähm, alle Mitgliedsländer sich einig sein darüber, dass ein Bündnisfall ausgerufen wird. Ähm, ist, funktioniert es bei allen Abstimmungen so, dass es quasi eine Konsensentscheidung geben muss? Ganz genau. Die NATO
1: funktioniert nach dem Prinzip der Einstimmigkeit, das heißt, die heute mittlerweile 30 Mitgliedstaaten, müssen alle im höchsten politischen Gremium, dem Nordatlantikrat, einer Entscheidung zustimmen. wenn selbst, wenn nur ein Mitgliedsland ein Veto einlegt, dann kann eine Entscheidung nicht getroffen werden. Also das heißt, dann könnte zum Beispiel auch nicht der Bündnisfall ausgerufen werden. Und der, auch nur als, was ich, als Fußnote, der wurde ohnehin in der ja über 70-jährigen Geschichte dieser Organisation bisher erst einmal ausgerufen und zwar am 12. September 2001 in Reaktion auf die Terroranschläge in den USA am Tag zuvor.
0: Okay, also müssen alle äh, einverstanden sein. Das habe ich auf jeden Fall notiert. Und ansonsten, ähm, wie ist es denn, du hast es jetzt erwähnt, am Anfang gab es zwölf Länder, die überhaupt nur Mitglied waren und inzwischen sind es ähm, fast 30 oder mehr als 30. Und wie ist es, wenn ein Land der NATO beitreten soll? Wie funktioniert das bzw. wie läuft das ab? Was mhm. muss dafür mhm. erforderlich
1: sein? Genau, es sind aktuell, Stand heute, genau 30 Mitglieder, als letztes Land ist Nord, entschuldige, ist Nordmazedonien Nord zu äh, genau beigetreten im Jahr 2020. Und also im Prinzip läuft es so, dass ein Land, wenn es interessiert ist, an einem Beitritt Interesse bekundet bei der NATO. Und dann, wenn sich alle darüber einig sind, ja, dieses Land, diesem Land wollen wir eine Beitrittsperspektive anbieten, dann wird ein sogenannter Membership Action Plan ins Leben gerufen. Das ist im Prinzip so ein, ja, ein Katalog von vielen Kriterien, die erfüllt werden müssen, bevor ein Land auch tatsächlich formell der NATO beitreten kann. Aber wie gesagt, es ist ganz wichtig auch zu verstehen und zu wissen, dass es nicht so ist, dass die NATO rausgeht und sagt, jetzt beispielsweise gegenüber Schweden oder auch Finnland, schließt uns doch, schließt euch uns doch an, kommt mit in unsere Organisation, macht mit, sondern es ist genau umgekehrt. Also ein Land, das interessiert ist an, an einem Beitritt und an einer Mitgliedschaft, wendet sich an die NATO und nicht umgekehrt.
0: Okay, nicht zuletzt und vor allem auch aus aktuellem Anlass würde ich gerne ansprechen, die Ukraine hat ja auch ähm, sozusagen Interesse daran bekundet, Mitglied der NATO zu werden. Und das wurde von Russland ja wiederum, Stichwort Osterweiterung, als, als Bedrohung aufgefasst und ist sicherlich, also größtenteils auch deswegen ist gerade das, das Thema im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. mich würde jetzt aber mal interessieren, weil du ja meintest, alle Mitglieder oder darüber muss eine Konsensentscheidung herrschen, dass sie jemand aufgenommen wird in der NATO-Stand, bzw. steht die Ukraine denn wirklich so kurz vor einem NATO-Eintritt? Nein, überhaupt
1: nicht. Also zuletzt wurde im Jahr 2008 wirklich breit darüber diskutiert im Rahmen eines NATO-Gipfels, ob die Ukraine und auch Georgien aufgenommen werden sollten. Beide Länder haben damals ein Interesse bekundet. Und nicht zuletzt Deutschland und Frankreich haben damals gebremst und haben gesagt, ja, vielleicht in ferner, ferner Zukunft. Die USA zum Beispiel waren damals diejenigen, die das gepusht haben, die auch damals schon ein Interesse gehabt haben, diesen beiden Ländern eine Beitrittsperspektive zu ermöglichen. Und deswegen, Stichwort Einstimmigkeit, zwei Länder mindestens wollten das nicht damals und deswegen wurde es auch erstmal auf Eis gelegt. Und in den Jahren darauf hat sogar die Ukraine selbst in sich in die Verfassung geschrieben, ein sogenanntes Bündnis neutrales Land sein zu wollen. Also auch vor, okay. vor 2014, das vielleicht noch als eine ja eine Randnotiz, bevor die, die ukrainische Halbinsel Krim völkerrechtswidrig annektiert wurde von Russland, stand ein NATO Beitritt überhaupt nicht auf der politischen Agenda, genauso wenig wie wie es aktuell der Fall ist.
0: Okay, das ist ja ähm, ziemlich interessant zu wissen, weil mir war das zum Beispiel, bevor ich mich mit dem Thema genauer befasst habe, eigentlich gar nicht so bewusst. Ähm, und habe dann eben auch ähm, das rausgefunden, dass, weil die Ukraine selbst ja auch so viele ähm, ungelöste Territorialkonflikte ter 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 innerhalb mhm. des Landes hat, ähm, NATO-Beitritt auf absehbare Zeit eigentlich äh, auszuschließen ist. Und dann würde ich gerne mit dir nochmal auf den historischen Kontext der NATO zu sprechen kommen. Es ist ja als... Verteidigungsbündnis gegründet worden, aber ähm, heutzutage eigentlich mehr sicherheitspolitisch könnte man fast schon meinen. Und ähm, mich würde interessieren, wie hat sich das Verhalten der NATO ähm, im Vergleich, also im Vergleich zwischen dem Kalten Krieg und zu heute verändert, weil dort war es ja damals, hieß es, standen ja 40 Jahre lang, NATO gegen den Warschauer Pakt. Das ist heute nicht mehr so. Die Sowjetunion ist ja, ähm, passé, so wie der Warschauer Pakt 1991 auch. Inwiefern verfolgt die NATO heute andere Ziele? Im Prinzip, wenn man sich vor Augen führt, was
1: die NATO ist also ein kollektives Verteidigungsbündnis, macht sie genau das, was sie auch seit ihrer Gründung macht, sich, nämlich sich um die Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit ihrer Mitgliedstaaten zu kümmern. Und jetzt kann man sagen, dass nach Ende des Kalten Krieges auch noch andere Aufgaben dazugekommen sind. Ganz prominent das sogenannte Krisenmanagement, also die Militäroperationen, die über das Bündnisgebiet hinausgehen. An erster Stelle und auch wichtigster ist dort sicher der Afghanistan-Einsatz zu erwähnen, der jetzt vor kurzem zu Ende gegangen ist. Aber auch das ist, wenn man sich nochmal rückbesinnt auf, was ist die NATO eigentlich, also ein kollektives Verteidigungsbündnis, auch das dient ja im Prinzip der Sicherheit und der Verteidigung der Mitgliedstaaten, so wie sie es äh, definiert haben. Also, denn die NATO hat ja damals, bevor sie nach Afghanistan gegangen ist, den, zum ersten Mal Artikel 5, also den Bündnisfall, ausgerufen, weil ihr ja ein, ein Mitgliedstaat, nämlich die USA, angegriffen wurden. Und daraufhin haben sie gesagt: Okay, wie reagieren wir darauf? Wir können darauf äh, am besten reagieren, indem wir Quasi über unsere territorialen Grenzen hinausgehen und ähm, Afghanistan, Afghanistan damals als der Zufluchtsort von Al-Qaida, also der Terrororganisation, äh, die die Anschläge vom 9.11., nein, vom, so, vom 11. September, so 9-11, geplant mhm. haben. Von Afghanistan aus äh, ist quasi das Ziel, das Militärische, dem wir uns jetzt widmen müssen.
0: Okay, und ähm, aber du, du sagst also, rein theoretisch ist genau noch ähm, verfolgt die NATO eigentlich noch genau die gleichen Ziele. Ähm, ich glaube, es gäbe wahrscheinlich eine Partei, die das ein bisschen anders sieht, und das ist nämlich Russland. Ich möchte jetzt eigentlich ganz gerne auf die Osterweiterung zu sprechen ko äh, kommen, weil wir haben es schon gesagt. Am Anfang waren es so zwölf Mitgliedstaaten, inzwischen sind es auch ähm, Länder-Mitgliedstaaten, die ehemals der Sowjetunion, also Russland angehört haben. Warum sieht Putin oder Russland das als Bedrohung, wieso, beziehungsweise warum, wieso haben sie damit ein Problem? Hm. Noch ein,
1: eine Ergänzung. Vielleicht ist es eindeutiger zu sagen, dass die NATO immer noch nach denselben Prinzipien verfährt. Also natürlich sind andere Aufgaben hinzugekommen, mhm. aber das Prinzip ist dasselbe geblieben. Nun zu deiner Frage nach der Osterweiterung. Also zunächst mal, finde ich, ist das, ein, ein etwas schwieriger Begriff, weil er, weil er suggeriert, die NATO hätte sich ausgebreitet. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, so funktioniert die Neuaufnahme von Mitgliedstaaten nicht. Also die NATO ist ja nicht zu den Ländern des ehemaligen ja. Ostblocks gegangen und hat gesagt, kommt zu uns, kommt in unsere Reihen. Sondern die haben angeklopft, in, in, also eben, im Gegenteil, die haben angeklopft und gesagt, wir, wir trauen Russland nicht. Also der See. der Nachfolge ähm, Republik der Sowjetisch, der so ähm, der Nachfolge der Sowjetunion, Wir brauchen Schutz vor, ähm, vor dem äh, vor Russland. Und Russland betrachtet das als eine Bedrohung oder gibt vor es als eine Bedrohung zu sehen, Hauptsächlich aus, aus meiner Perspektive, weil die USA diesem Bündnis angehören und die USA eine ganz andere militärische Schlagkraft mitbringen. Nicht zuletzt sind die USA ja auch eine Nuklearmacht, genauso wie Russland. Aber ernsthaft militärisch bedroht kann sich Russland von den Westeuropäern oder über, also von den europäischen NATO-Mitgliedern nicht, wenn man sich das Kräfteverhältnis anschaut. Meine Interpretation ist vielmehr, dass sich Russland bedroht fühlt durch, durch das, was die NATO neben dem militärischen Zweig nämlich auch noch ist, nämlich ein politisches Bündnis, ein Bündnis, das sich zusammensetzt aus Demokratien und Nochmal quasi ein, ein kleiner zeitlicher Sprung zurück nach zurück zum Jahr 2014. Du fragtest ja vorhin zu Recht, war damals die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine überhaupt ein Thema? Wir müssen uns zurückerinnern, die EU-Mitgliedschaft und die Annäherung der Ukraine an die EU war damals kurz bevorstehen mit dem sogenannten Assoziierungsabkommen. Und darauf hat Putin sehr aggressiv reagiert. Also kurzum, meine... Nach meiner Interpretation kann sich Russland nicht ernsthaft bedroht fühlen von Europa und eigentlich auch nicht von den USA, weil die USA genauso wie die Europäer es sich nie zum Ziel gesetzt haben, Russland zu bedrohen oder Russland einzuhegen, sondern wodurch sich Putin aus meiner Sicht bedroht fühlt, ist der, wie soll ich sagen, so der, der politisch-demokratische Ring, der sich um sein Land immer mehr schließt.
0: Okay. Also ist es quasi von von der NATO und auch von der USA immer, was immer als Verteidigung und Abschreckung deklariert ist, ähm, ist es auch, bloß von Russland wird es halt eben als Bedrohung wahrgenommen, aber vielleicht gar nicht mal unbedingt so aus militärischem, sondern eher aus politisch-demokratischem Sinne. Was mich auch noch interessieren würde, <lacht> wir haben... Ähm, Schon angesprochen, wir haben den Kalten Krieg schon angesprochen, USA ist eine Luklear Macht, Russland ist eine Nuklearmacht. Und 40 Jahre lang bis 1991 hat irgendwie ja, nicht nur irgendwie, sondern hat, herrschte ja dieses Gleichgewicht des Schreckens, was irgendwie nur funktioniert hat, weil man, weil es ausgeglichen war von den Bedrohungen beider Seiten. Wie schätzt du das ein? Stehen wir jetzt auch ähm, aus aktuellem Anlass mit dem Ukraine-Russland-Krieg? Besteht uns womöglich ein neuer kalter Krieg bevor? Oder wird sich die NATO da weiterhin eher, bis jetzt hat sie sich ja noch relativ rausgehalten und gesagt, dadurch, dass Ukraine kein Mitgliedstaat ist, werden wir uns ähm, nicht so einmischen, wie wir es tun würden, wenn es ein Mitgliedstaat wäre? Hm. Ich... Ich bin etwas
1: vorsichtig mit historischen Analogien und würde deswegen nicht unbedingt sagen, dass wir in einen Kalten Krieg zusteuern, so wie wir ihn schon mal erlebt haben. Oder also mhm. Ich jetzt persönlich nicht. Ich bin 1989 geboren, aber so wie wir ihn, oder ich zumindest aus Geschichtsbüchern kenne, denn ein ganz entscheidender Unterschied ist. In der Situation, in der wir uns heute befinden, sind Länder wie insbesondere China. Also mit anderen Worten, wir befinden uns ja nicht mehr in einer bipolaren Welt, wie während des Kalten Krieges nach, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, sondern wir befinden uns immer mehr in einer multipolaren Welt. Insofern, ja, wir sind sicher in einer Phase aktuell, in der sich... Russland immer mehr wegbewegt von der europäischen Sicherheitsordnung, die zu, dem, also zu der es auch selber zugestimmt hat nach Ende des Kalten Krieges. Ich würde es sogar noch drastischer sagen, sie haben sich nicht nur wegbewegt davon, sondern sie haben sie zertrümmert mit ihrem Angriffskrieg auf die Ukraine. Insofern müssen wir uns wahrscheinlich bedauerlicherweise auf eine neue Eiszeit einstellen zwischen dem Westen, also dem politischen Westen. Ich würde das noch nicht mal unbedingt nur geografisch definieren und Russland. Aber mit Unterschied zu dem historischen Kalten Krieg, würde ich noch darauf hinweisen, dass eben jetzt auch andere Kräfte eine ganz wesentliche Rolle spielen, allen voran China, das sich bisher ja nicht abgewandt hat von Russland und sogar, also wurde zumindest vor, vor ein, zwei Wochen mal gemunkelt, dass Russland sich mit der Bitte an China gewandt hat, Waffen zu liefern. Also das heißt, China könnte sogar auch noch direkt sich quasi involvieren in den Krieg, den wir aktuell in der Ukraine erleben. Und das wiederum könnte ja auch noch mal ganz wesentlich das Kräfteverhältnis am Boden verändern.
0: Definitiv. Ähm, bei dem, was du gerade angesprochen hast, ist mir auch noch eingefallen, oder beziehungsweise auf den Punkt möchte ich zu sprechen kommen, es ist ja oft und so Das NATO-Bündnis ist jetzt schon relativ alt, äh, also was ist relativ alt? 70 Jahre. Aber es ist immer wieder in den Medien auch thematisiert worden, ähm, wird oft kritisiert. Trump, als er noch Präsident war, hat gesagt, es ist obsolet. Der französische Präsident Emmanuel Macron sprach davon, dass die NATO hirntot ist. Inwiefern ist sie heute noch relevant, beziehungsweise brauchen wir das Bündnis? Also wir, vielleicht auch als Deutschland, aber es ist generell, Notwendig. Was, also wie schätzt du das ein jetzt? Würde ich ganz speziell deine Meinung hören wollen?
1: Das ist sicher eine Frage, die die, die jeweiligen Mitgliedsstaaten am besten beantworten können. Aber aus meiner Analyse heraus würde ich sagen, hat so traurig es auch ist, hat der aktuelle Krieg in der Ukraine dafür gesorgt, dass die NATO so relevant ist für ihre Mitgliedstaaten wie seit vielen Jahren nicht mehr. Weil, also insbesondere die Länder an der sogenannten Ostflanke, also die Länder, die mal zum Warschauer Pakt gehörten, sich jetzt noch, also sie sehen sich bestätigt darin, dass sie unbedingt der NATO beitreten wollten. Weil sie sagen so jetzt, also die also Russland drückt jetzt immer näher an uns heran in der Ukraine, aber auch in Belarus. Also, Belarus ist im Prinzip kein unabhängiger Staat mehr, sondern in der Tasche von Putin. Und wir brauchen die Solidarität, also auch die militärische aller anderen Mitgliedstaaten. Insofern ja, es gab sicher in den vergangenen Jahren auch zu Recht Kritik an der NATO. Also vor allem dieses berühmte Zitat von Macron, das dann auch so durch die, ja, durch die Presse gejagt wurde, ne, dass die NATO hirntot sei. Politisch war da schon ein bisschen was dran. Also ich würde nicht sagen, dass sie, dass sie komplett tot war, aber auf jeden Fall hat es ihr so ein bisschen an, an strategischer politischer Orientierung gefehlt. Und durch die, ja, durch den Krieg, durch das, was wir erleben seit dem 24. Februar in diesem Jahr, hat sie wieder mehr Fokussierung gefunden und weiß, also, dass sie gezwungenermaßen sich eben wieder auf ihr, quasi auf ihr Kerngeschäft, nämlich die Landes- und Bündnisverteidigung,
0: konzentrieren muss. Okay, verstehe. Und ich, andere Frage. Wir haben jetzt ähm, auch über Machtverteilungen gesprochen, dass wenn China sich vielleicht einmischen würde, dass es auch nochmal äh, das ganze Verhältnis in Frage stellt. Wie sieht es denn mit den Machtverteilungen innerhalb der NATO aus? Ähm, du, du hast es jetzt schon angesprochen, Island zum Beispiel als Mitgliedstaat ähm, hat gar kein Militär. Spiegelt sich ähm, sowas auch ähm, innerhalb von Abstimmungsprozessen wieder? Sind alle Mitgliedstaaten in der NATO gleichberechtigt oder gibt es da untereinander ähm, vielleicht ein Land, was mehr Einfluss auf die anderen nehmen kann und so weiter.
1: Offiziell ist jedes Mitgliedsland gleichberechtigt gegenüber den anderen 29, also eine Stimme, ein Land. Mhm. Inoffiziell kann man das aus guten Gründen in Frage stellen. Die USA werden immer mal wieder auch in der in der Literatur, aber auch so im politischen Raum als primus inter pares bezeichnet, womit zum Ausdruck gebracht werden soll, dass die USA, die ein so übermächtiges Gewicht mit in die Allianz bringen, also zum einen finanziell, aber auch was das militärische Gerät betrifft, was die Truppenbereitstellung ähm, betrifft, dass sie inoffiziell so eine Art, ja eine Führungsrolle, eine also nicht nur ausüben, sondern dass sie ihnen auch zugesprochen wird und dass sie auch von anderen, vor allem also von den von den europäischen Mitgliedstaaten erwartet wird, weswegen die Zeit, in der Trump Präsident war der USA, eine, also das einer von vielen Gründen, aber das eine so schwierige Phase auch für die NATO war, weil Trump eben, du sagtest es vorhin schon, er hat sie hat die NATO mal als obsolet bezeichnet. Und daraus geschlussfolgert hat er, dass, dass er im Prinzip die Führungsrolle, die traditionell den USA zugekommen ist, nicht wahrgenommen hat. Und das ist jetzt unter Biden zum Beispiel wieder ganz anders.
0: Ja, der hat sich ja auch sehr ähm, solidarisch mhm. mit der Ukraine ausgesprochen und auch ähm, viel Hilfe äh, zugesichert. Da hatte sich jetzt, hörte es sich jetzt nicht so an, als ob er ähm, die NATO äh, überhaupt in Frage stellt, geschweige mhm. denn dort nicht mehr unterstützen will. Wie sieht es denn aktuell aus? Wenn Hat sich das inzwischen? Geändert? Will die Ukraine noch Teil der NATO sein? Beziehungsweise gibt es die Möglichkeit? Oft wird ja auch die NATO kritisiert für ihre Langsamheit bzw. Ähm, den Bürokratieaufwand mich interessiert. Ich meine, die aktuellen Geschehnisse, du hast es angesprochen, der Krieg ähm, hat die äh, Länder bestätigt, die vorher sowieso schon Teil der NATO werden wollten, in ihren äh, Forderungen. Sorgt es dafür, dass vielleicht solche Prozesse äh, wie Aufnahme von neuen Mitgliedstaaten beschleunigt werden oder hat das äh, keinen Einfluss darauf? Also
1: zu deinem ersten Punkt, also der Frage, will die Ukraine überhaupt noch? Ich glaube, dass sie ganz sicher noch will, aber sie hat auch erkannt, zumindest hat sich Zelensky dahingehend vor kurzem geäußert, dass es auf absehbare Zeit keine Möglichkeit geben wird, für die Ukraine der NATO beizutreten. Also insofern ist meine Analyse zumindest, dass die Ukraine das jetzt erstmal ad acta gelegt hat und aktuell ganz drängendere Probleme hat. Wird es andere Mitgliedsverfahren geben? Ich hatte vorhin schon mal Schweden und Finnland erwähnt, im mhm. Zusammenhang mit möglichen neuen Beitritten. Und das sind die zwei Länder, die am, am ehesten jetzt erstmal in Frage kommen. Bislang waren sie ja sogenannte bündnisfreie Staaten. Aber also das sind sie zwar immer noch de jure, also Offiziell sind sie das, aber de facto sind sie ganz klar an der Seite der NATO und das schon seit 2014. Also die, zum Beispiel die, die Verteidigung des baltischen Raums, des Baltikums wäre ohne den Luftraum oder ohne den Luftraum von Schweden und Finnland nutzen zu können überhaupt nicht möglich. Und beide Staaten, also Finnland und Schweden, sind sich der Bedrohungslage, die von Russland ausgeht, auch sehr wohl bewusst. Deswegen interessanterweise jetzt ganz hitzige Debatten in beiden Ländern Laufen, ob, ob sie nicht um einen Beitritt sich bemühen sollten. Und äh, erstaunlicherweise sind jetzt auch in beiden Ländern zeichnen sich gesellschaftlich zumindest Mehrheiten für einen, äh, für einen solchen Beitritt ab. Ob das politisch von den Regierungen Finnlands und Schwedens tatsächlich auch gewollt ist, das bleibt jetzt erstmal also bleibt abzuwarten. Aber die Frage, wie würde die NATO darauf reagieren? Ich bin mir sehr sicher und der Generalsekretär Jens Stoltenberg hat es vor kurzem angedeutet, wenn sie wirklich wollten, dann könnte das sehr schnell gehen
0: und womöglich sogar in wenigen Monaten äh, abgewickelt werden. Okay, ja, das ist äh, dann doch recht schnell, wenn man bedenkt, dass es sonst vielleicht äh, mehrere Jahre ja sogar gedauert hat. Mhm. Ähm, mhm. Mich interessiert ähm, nochmal, wir hatten es vorhin schon angeschn angeschnitten, aber... Ähm, auch jetzt der Russland-Ukraine-Krieg, wird ähm, die NATO rein verteidigungstechnisch agieren oder ähm, wird sie sich vielleicht ähm, aktiv eher einmischen? Also dass es quasi nicht mehr nur Verteidigung und Abschreckung heißt, sondern ab in irgendeinem Punkt vielleicht auch wirklich Angriff? Hm. Also zunächst
1: einmal, die NATO ist ja schon insofern daran beteiligt an, an dem Krieg, als sie äh, die Ukraine mit Waffen ausstattet. Ähm, Beziehungsweise, das muss man auch noch mal ganz, ganz klar voneinander unterscheiden, Also so im, im allgemeinen Sprachgebrauch spricht man davon, die NATO unterstützt und die NATO stattet aus. Aber tatsächlich sind es ja die einzelnen Mitgliedstaaten, die das machen, also die NATO als solche, ist ja im Prinzip die Summe ihrer Mitgliedstaaten. Okay. Und, aber die NATO an sich als Organisation hat ja überhaupt keine militärischen Fähigkeiten und verfügt auch nicht über Soldaten, die sie jetzt irgendwo hin äh, entsenden könnte. Also insofern sind mhm. es erstmal
0: die Mitgliedstaaten, die das machen. In, in dem Fall unterstützen welche Mitgliedstaaten aktuell gerade die Ukraine? Das sind meines
1: Wissens nach die meisten, die das in der einen oder anderen Form machen, allen voran Polen, aber auch die baltischen Staaten stellen Waffen zur Verfügung, dann natürlich die USA in ganz entscheidender Quantität und Qualität, aber auch Großbritannien beteiligt sich und ja auch Deutschland hat sich ja dazu okay. durchgerungen, die Ukraine mit, mit Waffen auszustatten.
0: Ja, ähm, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Aber ähm, genau, die unterstützen sie äh, quasi schon, also die einzelnen Mitgliedstaaten unterstützen sie mit mit Waffenlieferungen. Aber das ähm, vermehrt ähm, jetzt zum Beispiel auch Truppen einmarschieren werden in die Ukraine und dort vor Ort unterstützen. Ähm, Hältst du das für wahrscheinlich oder ist das einfach nur Spekulation? Das kann man sowieso nicht sagen, weil das immer nur als Antwort auf die Geschehnisse vor Ort stattfinden wird.
1: Hm. Also bislang war die Haltung der NATO und auch entscheidender Staatsoberhäupter von Mitgliedstaaten, allen voran von Joe Biden, aber auch von unserem Bundeskanzler Olaf Scholz, dass die nato wenn NATO-Mitgliedstaaten keine Truppen entsenden werden äh, in die Ukraine. Um, und das ist auch ganz wichtig zu betonen, um dem quasi der russischen Erzählung etwas entgegenzusetzen, dass die NATO ein aggressives Bündnis ist. Sie machen das deswegen, nicht weil sie nicht gerne die Ukraine mehr unterstützen würden und um dem grausamen Krieg, den Putin vom Zaun gezettelt hat etwas entgegenzusetzen, sondern weil sie das Eskalationspotenzial sehen. Also mit anderen Worten, wenn die NATO und einzelne Mitgliedstaaten jetzt tatsächlich sich dazu entschlössen, Truppen noch selber reinzuschicken, dann kann niemand voraussagen, wie sich die Dynamik in diesem Krieg entwickeln wird. Also ob Putin sich dann dadurch, dass er sich dann wahrscheinlich noch stärker in die Ecke gedrängt fühlen würde, ob er dann zu Maßnahmen greift, wie beispielsweise dem Einsatz von taktischen Nuklearwaffen. Das kann natürlich niemand sehen und die NATO möchte aus, aus gutem Recht versuchen, eine solche Eskalation zu verhindern. Zumal dann ja auch ganz klar wäre, dass die NATO Kriegspartei wäre und dann könnten, könnte Russland sich auch versucht sehen,
0: NATO-Territorium anzugreifen. Okay, also wird wahrscheinlich erstmal ähm, weiterhin ähm, die Strategie gefahren, dass die einzelnen äh, Mitgliedsländer die Ukraine so gut und sofern sie es können eben unterstützen, ähm, sei es jetzt mit der Aufnahme von Geflüchteten oder mit Waffenlieferungen. Richtig?
1: Genau, ja. Du hast es äh, ganz genau zusammengefasst. Vielleicht noch eine Fußnote dazu, und das hast du gerade auch schon zu Recht angesprochen. Wir können natürlich nicht wissen, wie sich diese Situation, wie sich dieser Krieg noch entwickelt, weil Kriege immer, ja, sehr, also das hört sich jetzt sehr technisch an, aber sie sind sehr dynamische Geschehen. Also es kann, kann wirklich auf beiden Seiten noch so viel passieren. Und ich habe jetzt eben schon in einem Nebensatz die Möglichkeit eines Nuklearwaffeneinsatzes angesprochen. Und wenn das wirklich passieren sollte. Also wenn Putin wirklich diese, diese rote Linie, die wir also als NATO gesetzt haben oder überhaupt auch die westliche Welt, wenn er die ja. überschreiten sollte, dann will ich jetzt nicht voraussagen, vorhersagen, dass die NATO dann eingreifen würde, aber die Reaktion wäre sicher nochmal eine andere und das haben auch die Staats- und Regierungschefs vor ein paar Tagen auf ihrem eilig einberuf einberufenen NATO-Gipfel in Brüssel genauso gesagt an die Adresse Putins. Also Putin, pass auf, wenn du wirklich Nuklearwaffen oder auch andere Massenvernichtungswaffen wie chemische äh, Waffen zum Beispiel einsetzen solltest, dann sieht die Situation ganz anders aus. Sie haben aus gutem Grund, und das gehört auch so zu dem, ich würde sagen, zu dem Prinzip der Abschreckung, nicht gesagt, was dann womöglich passieren könnte, damit Putin im hm. Dunkeln gelassen wird. Und davor abschreckt, einen solchen Schritt zu tun. Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass die NATO dann nicht in einer in wie auch immer gearteten Form noch mal schärfer reagieren würde, als sie es bisher tut.
0: Okay, verstehe. Also ähm, könnte man ganz zusammenfassend zu sagen, äh, ganz zusammenfassend. zusammenfassend sagen, dass die NATO... Ähm, sich wahrscheinlich aus einem, was rein zur Verteidigung der ähm, gegenseitigen Mitglieds- oder Gründungsländer, sage ich jetzt mal, äh, geschaffen wurde, heute vielleicht auch noch andere Aufgaben zusätzlich bekommen hat. Ich meine, manchmal spricht man ja auch von so ähm, einem, äh, sicher, also einem globalen Sicherheitsakteur und manchmal auch so ein bisschen von der Weltpolizei. Also es sind sicherlich zusätzliche Aufgaben dazugekommen, aber in seinen Grundsätzen... Und auch in seinen Grundprinzipien ist die NATO ähm, oder ist das Prinzip oder der, der der Ziel Ziele und Zwecke der NATO gleich geblieben und ähm Sie sorgen nach wie vor auch immer ja noch in vielen Krisengebieten für Sicherheit, auch wenn sie vielleicht oft in der Kritik stehen. Und gerade aus aktuellem Anlass, was du vorhin schon gesagt hast, ähm, finde ich jetzt vielleicht ganz passend zum Schluss zu sagen, die U russland ukraine krieg zeigt, dass ähm, die NATO vielleicht wichtiger als je zuvor ist und dass das vielleicht auch nicht nur vielleicht auch scheinbar der Auslöser dafür war, dass man sie jetzt vielleicht äh, stringenter und ähm, auch mit mehr, Konsequenz irgendwie innerhalb des Bündnisses zusammensteht.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast das ganz wunderbar zusammengefasst. Also für die Mitgliedstaaten ist die NATO auf jeden Fall relevanter als, als ich, nicht, ich will nicht sagen, als je zuvor, aber sie ist auf jeden Fall relevanter geworden, als sie es also als in, in einiger Zeit war. Und Ganz wichtig, sie ist auch eine, ja, so eine Art Lebensversicherung, insbesondere für die östlichen Mitgliedstaaten. Aber ich würde das im Prinzip auch auf, ausweiten auf alle Mitgliedstaaten. Also ja, eine, ein kollektives
0: Verteidigungsbündnis, in dem jeder für jeden einstehen möchte. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du heute die Folge mit mir aufgenommen hast, Eilen. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sprechen.
1: Danke dir, Greta, für deine schönen Fragen und ich freue mich auch aufs nächste Mal.